0: Hallo und herzlich willkommen, liebe User von Wrestling-Infos.de zu unserer UFC 195 Lawler vs. Condit Audio Review. Mein Name ist André und an meiner Seite begrüße ich heute auch wieder den Christos. Moin Moin. Hallo. Ja, eben habt ihr NXT gehört, jetzt geht's mit der UFC weiter. Das Event UFC 195 liegt schon ein bisschen länger zurück, fand am 2. Januar 2016 in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas Nevada statt. Ähm, wir haben überlegt, ob wir dazu noch eine Review machen sollen und haben uns gedacht, Mensch, komm, wir machen doch noch eine Review. War ja ein ziemlich geiles Event, von daher... Ähm, für Law und Condit. Für und Condit auf jeden Fall, das lohnt sich. Ähm, es war der erste Pay-Per-View des neuen Jahres und insgesamt standen fünf Fights auf der Main-Card. Also, ähm, ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas vorweg zu den Prelims sagen oder wollen wir direkt auf den Pay-Per-View eingehen?
1: Also, man kann auf jeden Fall sagen, dass Michael McDonald sich eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Also die Submission war schon ziemlich sick Und Dustin Poirier natürlich mit einer super Performance gegen Joe Duffy.
0: Ja, Poirier im Lightweight äh, irgendwie ein ganz anderer Fighter, finde ich. Also gegen Duffy wirklich überragend den Kampf dominiert. Ähm, McDonald ist auch wieder da, wobei ich aktuell nicht so richtig weiß, wo er steht, weil wir haben Cruz und Dillashaw, da, da können wir auch noch nachher kurz drauf eingehen, äh, der Titelkampf jetzt am kommenden Sonntag. Um, Uriah Faber ist wieder mit im Titelrennen und ja, ich weiß nicht so richtig, wo ich Michael McDonald aktuell einordnen soll.
1: Ja, vor allem, weil seine Performance auch nicht die beste war. Aber das finde ich war halt super. Ja, ohne Frage, aber um, gegen wen würde ist er auch, zum Beispiel nur auf Platz 9. Um mal um als Matchmaker
0: zu fungieren, äh, gegen wen würdest du Michael McDonald und Poirier als nächstes stellen?
1: Also Poirier würde ich auf jeden Fall gegen Top 15 Gegner jetzt stellen, weil er hat ja im im Leid wird bislang eher gegen hintergerankten Kämpfer gekämpft. Und jetzt würde ich ihn vielleicht, keine Ahnung, Nate Diaz vielleicht, Daniel Darius könnte man ihm geben. Und McDonald ja, eher so ein, immer noch eher einen schwächeren Gegner, damit man es nicht übertreibt, weil, wie gesagt, seine Performance war halt echt nicht die beste. Ja, vielleicht gegen Yuri Alcantara oder Mitch Gagnon oder sowas.
0: Hey, McDonald hat ja vorgeschlagen, gegen Random Barrao anzutreten. Ja, das wäre zu früh. Das wäre, glaube ich, zu früh. Vor allem den ersten
1: auch ins Featherweight. Ja, vor allem den ersten Kampf hat er auch ziemlich klar verloren, also
0: ja. das wäre, glaube ich, noch zu, Wobei, zu
1: früh. diesmal ist das aus einem armen Triangle ja rausgekommen. Wer weiß. <lacht> ja, aber ich glaube, Barrow ist ihm da schon noch ja, überlegen. Ja, auf jeden Fall. Um, Und den du meiner Meinung nach vergessen hast, im Bantamweight-Picture, Aljamain Sterling. Der ist... Super. Ja, da, da hatten wir ja schon beim, beim bei der letzten Review ja. drüber gesprochen, dass äh, Sterling und
0: auch äh, Thomas Almeida einfach die die Zukunft der Division sind, von daher, ähm, ja, McDonald auf jeden Fall noch hinter denen. Ja,
1: aber er ist ja auch noch extrem jung. Genau, das da darf halt. man auch
0: nicht vergessen, ich glaube 24 ist er jetzt noch.
1: Ja, also damals, als er seinen ersten Run hatte, war er 20-21
0: ja bei bei Pori ist es ja eigentlich genauso also bei, bei den beiden ist noch genügend Zeit um aufzusteigen und sich weiterzuentwickeln weil man Pori habe ich dass... mich so
1: gewundert als ich ihn gesehen habe dass er ja 26 27 der ist so lange schon dabei ich dachte er wäre locker 30 Mitte 30
0: nee vor, vor, er ist, vor allem er ist auch schon seit Jahren an der Spitze ne also das ist oh, ja, ja, ja eben auch das komische ähm, ja, aber ich finde, bei beiden sieht man schon, dass sie immer noch Luft nach oben haben und gerade bei Pori hat man es jetzt im Kampf gegen Duffy gesehen. Ähm, sein Ground Game hat er super weiterentwickelt, super dominant agiert und endlich auch mal wirklich taktisch agiert, weil gerade im Featherweight waren ja viele Kämpfe dabei, die wild waren, äh, die jetzt nicht so von Taktik geprägt waren und hier war es halt wirklich äh, brutal taktisch. Er hat gemerkt, okay, Duffy hat am Boden keine Chance, ich nehme ihn runter und dominiere ihn in der zweiten und dritten Runde. Äh, klasse Gameplan. Bei Michael McDonald war es auch eigentlich so, dass er sich einen guten Gameplan zurechtgelegt hatte, den auch gut umgesetzt hat, aber man hat eben gemerkt, ihm haben da auch so ein bisschen dann die, die Skills gefehlt, um Kanehara ähm, klarer zu dominieren. Es ne? war hier und da mal kritisch und von daher würde ich dir da auch zustimmen, dass es jetzt nicht die allerdominanteste
1: Performance von McDonald. Nee, Kanehara hat ja vor allem die erste Runde gewonnen. Ich glaube, das hat jeder so gewertet und er hat ja selber deshalb mich angesetzt und da ist McDonald auch gerade so rausgekommen und das hat er natürlich super ausgenutzt diese Situation. Und was mich bei Joe Duffy sehen gewundert hat, war seine Take-down Defense. Weil am Boden hat man ja gesehen, er hat sich ganz okay verteidigt, war aktiv, aber seine Take-down Defense und da als er gegen den Käfig gedrückt wurde, da hatte er einfach keine Antwort.
0: Ja. Also man merkt halt, dass er der klassische Boxer Typ ist, ne? vor allem, aber normalerweise gerade bei Strikern ist es ja häufig so, dass sie eben eine gute Takedown Defense haben und bei Duffy war das eben nicht von, wobei das auch wiederum ein klares Lob für Poirier sein muss, ne? weil ähm, Takedowns durchzubringen gegen Striker ist eigentlich immer schwierig, weil sie eben eine gute Takedown Defense haben und vielleicht war es auch einfach so, dass das Poirier mit seinen Takedowns äh, einfach zu stark war für Duffy. Ja, das war es wohl. So. Deshalb, also ähm, wie gesagt, zwei, zwei gute Perform äh, Performances, vor allem von Poirier, die war richtig überzeugend, McDonald auch mit einer guten Leistung, aber da ist eben noch Luft nach oben. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur Main Card, oder? Jo. Okay, es ging los mit einem Fight in der Lightweight-Division. Abel Trujillo traf dort auf Tony Sims. Sims hatte den Kampf eigentlich im Griff, er glänzte im Stand immer wieder mit seinem Counter-Striking, allerdings versuchte er dann einen Takedown welchen Trujillo klasse mit einem Guillotine-Show kontern konnte. Und dieser führte dann letztendlich auch zum Submission-Sieg von Trujillo nach 3 Minuten 18 in der ersten Runde. Sehr, sehr ärgerlich für Sims, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und Trujillo ist für mich so äh, einer der Gatekeeper im Lightweight. gegen Schwächere Gegner gewinnt er immer. Und sobald es gegen einen wirklich guten Gegner geht, verliert er halt. Und für Sims war das halt eine große Möglichkeit. Und er hat sich wirklich gut geschlagen. Aber ein Fehlentscheid ist halt den Kampf. Ja, aber vor allem für Trujillo ging es ja auch
0: um, zie äh, um ziemlich viel. Er hat ja die letzten beiden Kämpfe in Folge verloren. Beide ja, wobei durch der letzte
1: ja sehr umstritten war. Ja gut, aber verloren ist verloren. Die Bau ja. hat er ja gar nicht aufgegeben und er war gedurkt.
0: Ja, aber trotzdem. Zwei Niederlagen. Wir wissen, die dritte kann meistens schon das ausbedeuten. Und ich meine, er hat ja hier auch wirklich nicht überzeugen können. Also es war, ähm, er war sehr aggressiv in diesem Kampf ist immer wieder auf Sims draufgelaufen und der hat ihm wirklich technisch gut gekontert, immer mit gutem Footwork äh, sich Engels kreiert und dann immer wieder Treffer gelandet, das fand ich richtig, richtig gut von ihm. Ähm, es ging ja so weit, dass Trujillo dann im Stand schon ziemlich verz äh, verzweifelt war und selbst einen Takedown versucht hat, den Sims dann abwehren konnte. Ähm, von daher verstehe ich auch nicht, warum Sims dann selber einen Takedown landen wollte. Er hatte den Stand äh, hatte den Stand absolut im Griff, hat Trujillo dort dominiert und dann versucht er eben den Takedown und brennt in die äh, Guillotine. also das ist...
1: Ja, Trahilo ähm, ist ja nicht bekannt für eine gute Takedown-Defense, er hat ja den Rekord für die, die meisten Takedowns, die er zugelassen hat in einem Kampf, der hat ja 21 damals gegen Nurmagomedov kassiert und vielleicht dachte Sims, dass er dort, dass er am Boden größere Vorteile hat aber ja,
0: aber ich, ja. ich ich hätte es eben in der Situation einfach nicht erwartet, weil er eben im Stand bisher ohne Probleme den Kampf dominieren konnte. Und äh, ich habe einfach da keinen Bedarf gesehen. Vor allem, es war eben Trujillo, der gesagt hat, ich habe im Stand keine Chance, ich muss den Kampf auf den Boden bringen. Und das ist eigentlich immer schon ein Zeichen äh, für den anderen, dass er ähm, ja dass er einen guten Gameplan fährt, dass er eine gute Leistung hinlegt und eigentlich nichts ändern muss. Also klar, vielleicht wollte er ihn überraschen. Ich meine, jetzt im Nachhinein kann man es eh nicht erklären. Vielleicht hat er da auch gar nicht groß drüber nachgedacht. Vielleicht war es einfach sein Instinkt. Aber ähm, ja, wenn man sich wirklich mal so ein bisschen den Gameplan anguckt, dann war das eigentlich ein ziemlich dummer Move.
1: Ja, vielleicht wollte er auch unberechenbar wirken, aber es hat ihn halt den Sieg gekostet. Ja,
0: wie gesagt, also er hat den Kampf bis dahin völlig unter Kontrolle gehabt und dann macht er eben diesen diesen Fehler in dem Sinne, ähm Wobei es natürlich auch ein klasse Konter von Trujillo war. Ne? Der hat sofort äh, beim Takedown gecheckt. Ähm, ich muss jetzt den Guillotine ansetzen, muss das Finish suchen. Und das hat er dann noch klasse gemacht. Also das war er Super ja, ja, die Submission war wirklich richtig tight und richtig gut. Ähm, kam eben ein bisschen glücklich zustande, aber für Trujillo extrem wichtig, dieser Sieg. Oh. Gut. Ähm, ja, bei Tony Sims sieht es jetzt auch nicht so gut aus. Also auch bei ihm könnte es wirklich so sein, dass er jetzt entlassen wird. Also, war, glaube ich, auch die, die dritte Niederlage in Folge.
1: Das weiß ich auch nicht. Glaube, ich Mann. glaube,
0: die dritte war es jetzt. Also ähm, in dem Kampf ging es auf jeden Fall um den, um den Job sozusagen. Also der Verlierer hatte, glaube ich, also für den Verlierer ging es um die dritte Niederlage. Hatte ich, glaube ich, in der Preview geschrieben. Von daher, ja, müssen wir mal gucken. Sims hat eigentlich eine gute Leistung hingelegt. Also, ich Sims
1: den hat den letzten verloren. Also er hat jetzt zwei in Folge verloren. Zwei in Folge, okay. Aber, aber sein Debütkampf hat er in der ersten Runde via er K.O. gewonnen.
0: Ja, gut, dann, dann wird er wahrscheinlich noch bleiben. Vor allem, weil hier eben die Leistung auch gestimmt hat. Es war eben ein kleiner Fehler.
1: Ich sehe gerade, dass Tony Sims im Elevation-Fight-Team kämpft, also Dillishos-Camp. Wusste ich noch gar nicht.
0: Ja, siehst du, dann ist es noch verwunderlicher, dass er auf den Takedown ging.
1: <lacht> ja, jetzt ist es verwunderlicher. <lacht>
0: ähm, gut, ja, müssen wir einfach abwarten, wo es für Trujillo hingeht. Wie du gesagt hast, ist eigentlich der klassische Gatekeeper. Es reicht nicht ganz für die Top 15, aber er ist halt immer so ein bisschen dran. Ähm, aber es wird, glaube ich, auch für weiter oben nicht reichen.
1: Ich halte ihn so eher für den erweiterten Gatekeeper. Also er ist der Top 25, Top 30 Gatekeeper. Und danach kommt noch Jim Miller oder Evan Dunham. Wobei Dunham im letzten Jahr wirklich gut war. Aber er ist also halt der erweiterte Gatekeeper. Ja.
0: Okay, weiter ging es in der Featherweight-Division mit dem Duell zwischen Diego Brandao und Brian Ortega. In den ersten beiden Runden dominierte Brandao das Geschehen nach Belieben. Er hatte im Stand klare Vorteile und auch am Boden kontrollierte er seinen Gegner ohne weitere Probleme. Also ich fand schon, dass, dass Ortega sich viel bewegt hat, auch am Boden eine gute Defense hatte. Aber letztendlich war es eben Brandau, der den Kampf dominierte. In der dritten Runde feierte Ortega dann wirklich ein riesiges Comeback. Brandau machte einen klitzekleinen Fehler und Ortega war äh, sofort zur Stelle und setzte dann den Triangle Choke an, welcher zum Sieg führte nach einer Minute 37 in der dritten Runde. Ja, definitiv ein Kandidat für das Comeback des Jahres.
1: Also so extrem fand ich es jetzt noch nicht, weil Ortego hatte immer einen Plan, seine ringecke hat immer gesagt, lass ihn, lass ihn sich selber ausbauen. Sie haben ja darauf gewartet, dass brandau in der letzten Runde dann nicht mehr kann. Er ist ja dafür bekannt, Konditionsprobleme zu haben. Und deswegen glaube ich, dass das alles gepla dass geplant war. Natürlich nicht so, ich sag mal, eindeutig sein. Weil Brandau war schon ein Stück besser. Aber Ortega schien immer einen Plan zu haben. Und ein Runde hat das halt souverän gemacht. Super Submission.
0: Ja gut, aber der Gameplan kann ja nicht gewesen sein, ich warte, ich lasse mich so lange verprügeln oder lasse mich so lange dominieren, bis er einen Fehler macht. Weil stellen wir mal vor.
1: Ja, nee, aber laut Ra Hannah Gracie weiß, lass ihn sich ausbauen. In der dritten Runde wird der K.O. sein. Das hat er an gesagt. Ja gut, aber der hat den Kampf ja nicht gewonnen, weil Brandau K.O. war, sondern weil er einfach da bei seinem
0: Schlag ähm, sich in die falsche Richtung gedreht hat und dann war ja sofort äh, Ortega mit dem Choke zur Stelle.
1: Naja, und, aber Ortega hat das ja beispielsweise gegen Tavares genauso gemacht. Ja, Er ich, 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 hat ich, den Gegner sich auspowern lassen und in der letzten Runde hat das ausgenutzt.
0: Also was mir bei Brandauer besonders
1: gefallen hat, war in den ersten beiden Runden sein Footwork. Also ja, wie du gesagt das hast, er ist, ist ja gut.
0: eigentlich ein Kämpfer, der der viel über Power und Kraft kommt. Aber hier war er eben auch mal richtig schnell und richtig beweglich auf dem Bein. Das habe ich davor von ihm eher nicht so gesehen. Vorher war es eben immer sehr viel Power, sehr viel wilde Aktion, Und hier war es halt wirklich technisch gut, schnell, beweglich. Das hat mir richtig gut gefallen. Deshalb hatte Ortega eben auch große Probleme, weil äh, mit dieser Schnelligkeit kam er nicht zurecht. Ortega wollte den Kampf aus der Distanz führen. Er hatte ja auch den Reichweitenvorteil. Und Brandau war einfach beweglich und schnell und kam immer wieder in den Inside-Fight, wo dann praktisch Ortega seine Reichweite nicht ausspielen konnte. Und damit kam der nicht klar. Und Brandau sehr, sehr viele Treffer gelandet im Stand. Ähm, am Boden, wie gesagt, war er auch dominant. Ortega hat sich aber richtig gut verteidigt, also war da sehr beholfen. Ähm, ja, nach zwei Runden hatte ich Brandau klar vorn. Und dann kam eben dieses Comeback von, von Ortega. Er hat den, den Choke wirklich super angesetzt, hat dieses Finish, äh, beziehungsweise diesen Fehler. Perfekt zum Finish ausgenutzt und, ähm, ja, ich würde ihm schon so einen kleinen Killerinstinkt zusprechen, weil das war ihm wirklich eine Chance, die sich geboten hat bei diesem Fehler und er hat sie sofort genutzt. Klasse Choke, richtig tight. Ähm, vor allem er hat ja zwischendurch auch nochmal geswitcht. Es war ja, glaube ich, erst ein Guillotine-Choke, ne? Ja. Und, und dann Triangle.
1: Ja. ja, Ortega ist einer der besten Submission-Artists der ganzen Division und sein Striking ist er halt noch nicht gut. Er ist jung, er ist talentiert, er hat sich weiterentwickelt im Start. Und Viking ist halt nicht sein, sein, seine beste Waffe, sondern ganz klar sein Grappling. Und auch wenn er groß ist, er muss den Kampf auf den Kampfring, weil er seinen Reichweitenvorteil meistens nicht ausnutzen kann. Und Ortega trainiert halt mit den Gracies, habe ich ja vorhin schon erwähnt, und für sie ist er halt auch eines der größten Talente, die es gibt. Und Ortega wird auf jeden Fall noch was reißen, in der UFC. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, was, was glaubst du, gegen wen könnte man ihn als nächstes stellen? Top 5. Also wenn man ihn schwer
1: machen will und einen Kampf für die Fans machen will, würde ich ihn gegen Oliveira stellen, Charles Oliveira. Weil beides ein absolut super Grappler. Und das könnte richtig lustig werden. Aber im Stand ist dann halt Oliveira besser. Und falls er Ortega tatsächlich besiegen sollte, dann sieht es halt ein bisschen schlecht aus. Dann ist der Hype vorbei. Dann ist Oliveira zwar wieder richtig hot. Aber, ja, man könnte halt einen Hype-Train beenden und Olivera ist eigentlich im Featherweight derjenige mit dem besten BJJ. Ja, wäre auf jeden Fall ein geiler Kampf. Ich, wie gesagt, ich glaube aber, dass, dass
0: Olivera noch noch zu stark ist. Also vielleicht sollte man Ortega nochmal einen anderen Kampf vorher geben. Ähm, ich meine, Olivera braucht vielleicht auch nochmal jetzt erstmal einen Kampf, um zurückzukommen. Ich meine, diese Verletzung gegen Max Holloway, das sei ja, ja wirklich... Ja,
1: wobei, er hat ja gewonnen. Ja, gegen aber, Jury. Ja, aber das, das war fand ich jetzt auch nicht so überragend ehrlich gesagt. Ja schon, was, was willst du denn vieles noch machen? In der ersten Runde gewinnen gegen einen top Ten Lightweight
0: Ja, aber also... Bei Oliveira ist es so, da fehlt mir immer noch so das letzte Stückchen. Ähm, auch gegen Max Holloway zum Beispiel hätte ich ihn nicht vorne gesehen, weil mir bei Oliveira einfach gerade im Stand immer noch ein klein, kleiner Funken fehlt. Das ist mir noch zu wild, das ist technisch noch nicht gut genug. Und ich wollte ihn einfach gerne nochmal gegen richtig guten Striker sehen, einfach um, um zu sehen, wie ist sein Striking, ähm, weil das eben der einzige Kritikpunkt ist, äh, den ich bei ihm noch habe.
1: Ja, dann booken wir einfach mal Rematch gegen Holloway. Ich meine, Holloway wird sowieso nicht um den Titel kämpfen. Von daher, ja. und der erste Kampf war auch offen, also das kann man ja nicht wirklich als Kampf gelten lassen. Er hat sich halt verletzt im Fight.
0: Ja, ich habe nach UFC 194 auch gesagt. Äh, Rematch booken oder Holloway gegen Aldo? Also ich finde. Holloway
1: ich hätte, gegen Aldo macht gar keinen Sinn, finde ich. Sagen aber viele Experten also. <lacht> ja, viele Experten sagen auch, dass Frankie endlich einen Kampf bekommen sollte. <lacht> ja, gut, die UFC macht ja immer eh mal was. was äh... Genau das, was eigentlich was,
0: die Fans nicht wollen. <lacht> Oder ja. was die Experten nicht vermuten. Ähm, ja gut, muss man einfach sehen. Also wie gesagt, ich glaube, dass, dass Ortega noch nicht reif ist für, für einen Top-7, Top Top-8-Gegner. Also, nee, nee, er ist auf jeden er Fall erstmal noch so jung, Top, halt. Genau, Top-13, Top-12 irgendwie so in dem Bereich da einsteigen. Ich meine, Brandau ist ja jetzt auch kein schlechter. Von daher vielleicht nochmal so ein Top-12-Gegner, dann, ähm, wenn er den auch besiegen sollte. Dann kann man über Top-8 mit Sicherheit sprechen.
1: Ja, oder Tatsuya Kawajiri zum Beispiel.
0: Ja, ja das wäre zum Beispiel auch ein Kampf, wo ich ganz klar sagen würde, den würde Ortega gewinnen.
1: Ja, und Kawajiri ist ein erfahrener Mann mit einem gewissen Standing. Ja,
0: das, das wäre vielleicht sogar der richtige Fight für ihn.
1: Ja, gut, dann kam
0: der dritte Kampf des Abends. Äh, Lawrence Larkin traf auf Albert Tumenov im Welterweight. Es war ein sehr, sehr enger Kampf, ich denke, das kann man gleich mal vorweg sagen. In der ersten Runde hatte Tumenov noch die besseren Treffer auf seiner Seite, da kam Larkin mit seinem Stil noch nicht so richtig zurecht. In der zweiten Runde war es dann sehr, sehr eng, also das war auch der Knackpunkt, wo die Decision dann auseinanderging. Ähm, kann man für beide werten, Tumenov hatte da richtig harte Body-Treffer, ähm, Body-Shots, Larkin hatte etliche Leg-Kicks immer wieder das Bein von Tumenov bearbeitet und das kam ihm gerade in der dritten Runde dann zugute. Da konnte nämlich Larkin den Kampf dann dominieren und Tumenov war einfach auf den Beinen nicht mehr schnell genug, konnte sich nicht mehr bewegen, seine Attacken waren sehr, sehr wild. Ähm, also Larkin hat wirklich seinen Bein mit den Legkicks richtig hart zerstört. Ähm, die Judges werteten den Kampf 29-28 für Tumenov zweifach und nur einmal mit 29-28 für Larkin ähm, ja, viele haben gesagt, Larkin hätte den Kampf gewonnen. Wie gesagt, durch die Legkicks Leg in der zweiten Runde kann man die zweite Runde für ihn werten. Tumenov hatte die body shots Also die zweite Runde ist wirklich sehr, sehr schwer. Da können wir gleich auch drüber sprechen. Ähm, Runde 1 und Runde 3 sind eigentlich relativ klar verteilt. Wen hast du vorhin gesehen? Wie fandest du den Kampf insgesamt? Am Ende hat hier Tumenov bei den Judges gewonnen. Wer hat bei dir gewonnen?
1: Also auf meinen Einsatz hat Larkin gewonnen. Einfach nur, weil er den Schaden angerichtet hat. Ich finde, Schaden geht über Quantität. Und deswegen habe ich Larkin auch vorne gesehen, weil Tumenov war nach den drei Runden fertig und Larkin sah so aus, als ob er noch zwei Runden weitermachen könnte.
0: Ja, man, man konnte halt
1: eine Entwicklung in den Kampf sehen. Also zu Anfang war es wirklich so, Tumenov äh,
0: hatte einen guten Gameplan, hatte richtig gute Kombinationen und Larkin wusste nicht so richtig, wie er sich dem Ganzen annehmen sollte. In der ersten Runde war es schon so, dass er eigentlich nur mit, mit Leckicks äh, irgendwie mal durchkam, ansonsten seine Strikes oder so wurden immer gekontert. Da ist er in viele Konter reingerannt und ich glaube, Larkin hat sich einfach gedacht, ich fahre die Strategie weiter, bearbeite immer weiter seine Beine. Irgendwann werden dadurch seine Aktionen wilder und man hat es gerade in der dritten Runde gemerkt, da hat Larkin dann ja Tumenov völlig unter Kontrolle gehabt, weil Tumenov eben äh, sich einerseits nicht mehr wirklich bewegen konnte und andererseits auch seine, seine Schläge nicht mehr durchbringen konnte, weil er eben keinen richtigen Stand mehr hatte. Also ähm, das Bearbeiten der Beine hat ihm am Ende fast noch den Sieg gebracht, weil wenn man die erste Runde sieht, wie gesagt, was, was die technischen äh, Fähigkeiten anging, da war Tumenov klar vorn, aber je mehr Larkin eben die Beine bearbeitet hat, äh, desto stärker wurde Larkin und desto schwächer vor allem wurde Tumenov, also der Gameplan war, war sehr gut, wie gesagt, in, in einem fünf runden kampf hätte er den Kampf mit Sicherheit gewonnen, hier kann man sich eben streiten, wie man die zweite Runde wertet, ähm, die body shots haben eben auch richtig Schaden angerichtet, ähm, nur sieht man das eben nicht so, ne? Weil Kondition ist halt immer relativ, ähm, bei den, bei den Legkicks konnte man eben ganz klar sehen, dass Tuminov gehumpelt äh, ist, dass er ähm, einfach nicht mal richtig stehen konnte, sich nicht mehr richtig bewegen konnte. Und ja, es ist eben immer schwierig. Robin Black hat das auch mal erklärt, das war ähm, auch beim, beim Main Event, da kommen wir ja später noch drauf, drauf zu sprechen. Was ist Schaden, ne? Genau, was, was ist Schaden und äh, wie nehmen wir das wahr und wie nehmen die Fighter das wahr? Also letztendlich kann wirklich nur der Fighter selbst, bewerten, was jetzt Schaden gemacht hat und was nicht. Und deshalb ist es einfach extrem schwierig. Also bei Main Event werde ich es auch noch mal sagen, ich ich nehme, will jetzt gar nicht von der Robbery sprechen, weil ich eben nicht wirklich bewerten kann, äh, wie viel Schaden jetzt zum Beispiel diese Bodyshots bei Larkin hinterlassen haben. Von daher ähm, ja, man kann nee, Lark man kann Larkin...
1: Hm? Eine Robbery ist es auf keinen Fall. Es war halt ein enger Kampf, aber ich wür würde hier mit dem Schaden gehen. Weil Tumen hat wirklich nicht Signifikantes gelandet, Das waren drei vier Body Strikes, aber ja, die Legkicks waren einfach besser finde ich.
0: Ja natürlich. Ich, die Legkicks will ich auch gar nicht, äh, gar nicht irgendwie kritisieren oder oder äh, davon den Schaden äh, wegnehmen. Wie gesagt, ich weiß eben einfach nicht, wie hart jetzt diese Bodyshots waren. Ich müsste mir vielleicht auch die Reaktion von von Larkin noch mal angucken auf die Bodyshots, ob er dann vielleicht erstmal kurz äh, durchpusten musste oder so. Wie gesagt, das, das kann eigentlich nur er selbst bewerten, wie brutal äh, diese Bodyshots waren, wie viel Schaden die angerichtet haben. Und ja, dann kann man es eigentlich noch mal richtig bewerten. Also es ist eben extrem schwierig. Wie gesagt, ich würde jetzt hier nicht irgendwie die Decision groß kritisieren. Ich hatte auch eher Larkin vorne, ganz knapp. Aber ja, es ist eben wirklich ein 50-50-Fight gewesen. Der war super unterhaltsam. Also das, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass es ein richtig guter Kampf war. Äh, für die neutralen Zuschauer. Ähm, ja, wo siehst du Tumenov jetzt? nach dieser Performance?
1: Also ich habe ihn auf 20. Platz im Welterweight, weil extrem beeindruckend halt, die Performance. Die war gut, aber zum einen habe ich und vorn gesehen und zum anderen gibt es bessere Kämpfe einfach im Welterweight. Ja, die, die Frage ist eben, äh,
0: was macht Tomenov gegen die Leckicks? Jetzt hat eigentlich jeder gesehen, okay, ich habe im, im reinen Striking, wenn ich wirklich nur versuche, übers Kickboxen zu kommen, habe ich keine Chance. Aber wenn ich seine Beine bearbeite und ihm die Beweglichkeit nehme, habe ich eine Chance gegen ihn. Jetzt muss eben Tumenow in den nächsten Kämpfen irgendwie einen Gameplan entwickeln oder eine Defense gegen diese Legkicks. Man kann sie checken, man kann also sich so ein bisschen rausdrehen, dass, dass die nicht so viel Schaden anrichten. Er hat halt wirklich die Legkicks immer brutal gefressen und das wurde ihm am Ende fast zum Verhängnis. Also da muss er sich wirklich noch ein bisschen weiterentwickeln. Ansonsten ich finde sein Striking einfach überragend. Diese Explosivität ist unglaublich. Das konnte man ja gerade in der ersten Runde sehen, als er noch fit war. Ähm, Larkin hat versucht zu schlagen, aber Tumenov war einfach so schnell und so explosiv, dass die Attacken von Tumenov immer zuerst durchkamen. Tumenov war immer der Erste, der getroffen hat, obwohl Larkin halt äh, die Aktion gestartet hat. Und das hat mich einfach enorm beeindruckt. Also ich würde ihn auch irgendwo zwischen Top 15 und Top 20 einordnen, würde ihn aber ganz gern mal gegen einen Top 15 Gegner sehen, einfach um, um auch zu wissen, wo er jetzt steht. Weil, dass der Typ Irgendwann mal in die Top 10 kommen kann, ich denke, das steht außer Frage. Bei Larkin aber genauso.
1: Also, Tumenov würde ich gegen Gunnar Nelson sehen. Ich glaube, da. Gunnar Nelson ist, hat ein ordentliches Striken und vor allem ist er ein Grappler. Gegen die hat Tumenov seit langer Zeit nicht mehr gekämpft.
0: Ja, aber ich glaube, da würde auch Tumenov Probleme kriegen. Weil er ihm wirklich. Na gut, das muss man große
1: Herausforderungen annehmen. Ja, aber ich Ansonsten Patrick Cote vielleicht. Der hat ja jetzt bald einen Kampf und vielleicht kann er dann gegen Tumenev antreten, Das ja, er dann kämpf, wieder ein Striker gegen Striker. Doch,
0: der kämpft doch am Sonntag gegen äh, Saunders, Ben Saunders.
1: Ähm, also glaub, er kämpft auf jeden Fall am Sonntag gegen... Ich glaube Ben Saunders. Ja, Ben Saunders, genau. Sollte um, er gewinnen oder Saunders gewinnen, kann er ja gegen Tumenev antreten.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Kampf, der Sinn machen würde. Nee, also gegen gegen Gunnar Nelson würde ich ihn, glaube ich, noch nicht stellen, weil einerseits äh, ist, ist Nelson da, glaube ich, noch einfach mal eine Klasse besser, allein wegen seinem, seinem Grappling. Ähm, ja, weiß ich nicht, das würde, glaube ich, ein bisschen zu früh kommen. Also so ein Top-12, Top-13-Gegner, auch hier, ähm, ähnlich wie dann bei bei Ortega, würde Sinn machen, aber ich glaube, ein Top-10-Gegner ist noch ein bisschen zu früh.
1: Ja, aber Gunnar Nelson ist auch kein Top-10-Fighter. Ich habe ihn gerade mal auf 15.
0: Ja, aber ich finde, also... Klar, gegen Demian Maia sah er jetzt richtig scheiße aus. aber. Gegen Rick
1: Story auch. Und Rick Story ist auch kein Top-Ten-Fight.
0: Ich, also ich habe immer noch seinen UFC 189-Kampf im Hinterkopf, der einfach richtig, richtig klasse war gegen Brandon Thatch. Und, ähm, also ich, ich sehe einfach sehe Nelson einfach noch deutlich vor Tomein auf.
1: Ja, im Striking hat Tomein auf die Vorteile. Wenn er eine ordentliche Take-Me-Fans hat, dann gewinnt er auch gegen Nelson.
0: Glaube ich nicht. Nelson hat sich
1: im Stand deutlich verbessert ähm, und... Der wurde fünf Runden von Rick Story vorgeführt im Stand.
0: Ja, das ist aber auch aber schon Vor ein ein einem ja. Ja. Guck dir den Kampf von UFC
1: 189 nochmal an. Das war ein Treffer auch. Ansonsten war Thatch vorne. Fand ich nicht. Aber gut. <lacht> also, falsches Thema. <lacht> ähm,
0: zurück zu Tumenov. Of... Ähm, ja gut, Larkin jetzt knapp verloren, aber vielleicht auch da gegen wen würdest du ihn als nächstes sehen?
1: Larkin. Aufbaugegner würde ich ihm geben.
0: Ja, ich, ich finde auch, dass Ganz man ihm.
1: Genau ihn, weiß ich nicht wen, aber das, einfach einen
0: Aufbaugegner. Genau, ich, ich finde auch, dass man ihm einen Gegner geben sollte, den er jetzt wieder besiegen kann, weil ähm, obwohl er eben hier knapp verloren hat, fand ich trotzdem, dass er so ein bisschen an Standing gewonnen hat. Und auch, weil viele Fans ihn vorne gesehen haben, äh, an Beliebtheit und ich glaube, wenn er jetzt nochmal verlieren würde, das würde ihn eben endgültig killen. Von daher. Würde ich mir auch wünschen, dass er einen Gegner bekommt, den er besiegen kann. Dann hat er eben drei seiner letzten vier Kämpfe gewonnen und das würde ja schon wieder relativ gut aussehen. Wenn er jetzt den nächsten nämlich auch noch verliert, dann hat er aus den letzten sechs Kämpfen nur zwei gewonnen. Das wäre eben
1: wirklich nicht so Wobei toll. Weil er halt den Fehler gemacht hat und im Middleweight gekämpft hat. Das habe ich eh gar nicht verstanden.
0: Ja, war halt bei, bei Strikeforce auch schon, ne?
1: Ja, aber da war er auch nicht so erfolgreich, bis auf den Robbie Lawler-Sieg.
0: Hm... Mm. Nee, das war auch sein, na, nö, oh, warte mal, ich gucke gerade auf seinen Rekord hier, bei Strikeforce hat er keinen Kampf verloren.
1: Naja, ah aber trotzdem war er jetzt... Er
0: hat nur gegen äh, King Mo verloren und das war Light Heavyweight.
1: Ja, Light Heavyweight war das, ja. Er aber... hat ja auch schon im Light Heavyweight gekämpft. Ja. Gegen Gian Villante war das doch, oder?
0: Ähm...
1: Gegen Whitemans Kollegen.
0: Ja, drei, drei Kämpfe, Nick Rothboro hm. noch und Scott Lighty, alle gewonnen.
1: Da sieht man auch, dass er, was für ein großes world ist.
0: Ja, das, das kommt ihm ja auch noch zugute, dass er eben gerade im Stand dann diese Länge hat. Ähm, ich, ich finde, er könnte auch noch ein bisschen mehr auf sein Ground-Game setzen, weil er eben auch mit, mit dieser Länge eigentlich perfekt ist, um seinen Gegner zu dominieren. Aber da müsste er sich eben dann einfach auch noch ein bisschen weiterentwickeln. Aber ich meine, er hat noch Zeit, erst 29. Also bei beiden sehe ich noch sehr viel Luft nach oben. Ja. Mein Tumenov ist 24. Also wir sollten jetzt... Na, ja, das, das ist, ist ja Fall auch immer talentiert. der Punkt... Ähm, ich finde, man sollte jemanden gerade bei den bei den jungen Leuten auch nicht zu früh gegen irgendwelche Top-Fighter stellen. Ich meine, wir haben es bei Page Vincent gesehen.
1: Ähm, Wobei Page Vincent halt total überhyped war.
0: Ja, ja, nicht nur das, aber äh, jeder hat eben auch gesagt, dass sie noch überhaupt nicht für diese Position oder für diesen Spot, wo sie stand, äh, qualifiziert ist. Und ich sehe das eben auch bei Tumenov so, dass er eben einfach noch kein Top-10-Fighter ist. Obwohl er nee, eben das schon, auch nicht. er bringt eben wirklich viel mit, aber er ist eben noch nicht da, wo er später mal hinkommen kann und deshalb würde ich ihn da auch jetzt nicht einfach zu früh hochranken, sondern ihn wie gesagt einfach gegen den Top 10 bis Top 15 Gegner irgendwo da in den Bereich stellen, dass er noch weiter klare Siege einfährt, wie du gesagt ja, hast. Aber die
1: Sache ist halt, Laken ist für mich auch ein Top 20 Gegner gewesen und man kann jetzt nach einem Sieg nicht einen schlechteren Gegner nehmen.
0: Nee, aber du, du hast es ja selber gesagt, Cote Saunders, der Sieger, das würde zeitlich passen, das würde vom, vom Match abpassen, das würde eigentlich absolut Sinn machen, vor allem, wenn man eben noch weiter aufbauen will, von daher, das wäre eigentlich ein, ein Kampf, der mir gefallen würde.
1: Ja, und Kote ist vor allem auch echt gefährlich.
0: Ja, okay, gut, dann kommen wir zum Co-Main-Event, äh, der war alles andere als eng, wenn man ehrlich ist. Dort setzte sich nämlich Stipe Miocic im Clash der Heavyweight-Contender via TKO nach 54 Sekunden in der ersten Runde gegen Andrzej Alowski durch. Miocic überrannte Alowski eigentlich regelrecht und im Anschluss forderte er lautstark bei Dana White einen Title Shot.
1: über den Kamerl muss man eigentlich nicht viel sagen, weil Miocic dominierte von Anfang an, selbst in dem Bereich, wo man, wo viele Leute Alowski vorne gesehen haben, im Striking, da war Miocic besser, und ja, diese Schläge, die er gelernt hat, waren halt super. Und ja, das ist eigentlich ein gutes Argument für den title shot.
0: Also ich muss sagen, gerade André Alowski hat mich hier wirklich enttäuscht. Also du konntest ihm wirklich sehen, dass er alt wird. Er war ja so langsam, ne? Alter Schwede. Das ging, also ähm, in den anderen Kämpfen gegen, gegen Frank Mir zum Beispiel hat man das gar nicht so bemerkt. Aber hier ist eben richtig klar geworden, dass, dass Alowski gerade was, was Footwork und Beweglichkeit angeht, überhaupt nicht mehr mit der Spitze mithalten kann. Er hat noch Power ohne Frage. Aber Miochic war einfach fünfmal schneller als er. Das hat man ja auch beim beim K.O. gesehen. Miochic ist ja fast einmal um Alowski rumgerannt, um ihn dann von der Seite zu treffen. Und Alowski hat es nicht geschafft, sich so zu positionieren, dass er eben wieder ähm, gerade zu zu seinem Gegner steht. Und das ist für mich schon ein klares Zeichen, dass Alowski da einfach nicht mehr mithalten kann. Ähm, ja,
1: wobei war... halt auch eines der schnellsten Heavyweights der Welt ist. Also für mich ist er sogar der Beste, der top da in diesem Bereich. Er ist unglaublich schnell, bewegt sich eher wie ein Middleweight. Und ja, er hat halt super viel Kraft. Das unterschätzen viele aber leider.
0: Ja, aber bei Alowski hat man eben wirklich gesehen, dass er da, also, die sind auch wirklich die, Gegens die ultimativen Gegensätze aufeinander getroffen. Ne? Wir haben einmal ein richtig schnelles, bewegliches Heavyweight und dann haben wir eben, sag ich mal, den, den klassischen Striker mit viel Power, wenig Beweglichkeit, wenig Head-Movement. Ähm, ja, Mjocic hat ihn wirklich einfach überrannt. Von Anfang an sofort unter Druck gesetzt, Treffer gelandet. Und ja, Alowski hat eben auch nicht, nicht mehr, beziehungsweise das war eigentlich der ganz alte André Alowski, wenn man es so nimmt, der Glaskind Alowski.
1: Ja, wobei, die Schläge hätten jeden ausgenockt. Außer ja. Ryan Nelson. Ryan Nelson kann man nicht <lacht> sagen
0: Ja, aber gut, äh, also ich sag mal so, in unter einer Minute hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der Kampf vorbeigeht. Ja, Mjotic, Titlefight? Fragezeichen?
1: Eigentlich müsste man ihm einen Titelkampf geben, aber Overeem wird sicherlich nicht seinen Vertrag verlängern, ohne einen Titelkampf einzufordern.
0: Also ich, ich habe auch gesagt ich würde Miocic gegen Overeem bucken weil stell dir mal wirklich vor was ich glaube wir beide erwarten dass Kane Velasquez gegen Fabrizio Werdum gewinnt ich ähm, hoffe
1: es zumindest aber ich, ich, ich hoffe es auch und
0: ich, ich glaube es auch weil ähm, ja der erste Kampf ist, kann man Three eigentlich Level K. Ja, kann man kann man glaube ich nicht richtig bewerten ähm, ja da ich, kann man schon was bewerten aber ich meine, dass das Striking von von Verdum war wirklich gut. Vor allem er hat ja die erste Runde gegen gegen kane auch gut ausgesehen, wo Kane, sage ich mal, noch relativ
1: fit war, ne? Und ja, die erste ähm, Runde hat er auch gewonnen. Auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. Ich, das will ich auch gar nicht absprechen. Also Wie gesagt, es, es, es gab eben nur äh, gewisse Umstände, die halt, sag ich mal, den den Verlauf ein bisschen verändert haben. Ähm, deshalb ich glaube schon, dass dass Valeskes den zweiten K Kampf gewinnen wird. Und ähm, wenn man den Experten glaubt, dann ist wohl ein... Eine Trilogie ziemlich sicher, wenn Valeskes gewinnen sollte. Also ähm, ich habe es ja keinen Experten gehört, egal ob es Herr ob es Black war, alle haben gesagt, wenn Velasquez gewinnt, dann gibt es mit Sicherheit eine Trilogie. Ähm, ja, ja, und dann wird's, Noch ein
1: sofortiges Rematch, glaube ich, macht man nicht.
0: Weiß ich nicht. Also, wie weil gesagt. Drei
1: Kämpfe nacheinander, da, wär, da ich, werden die Fans und die Kämpfer komplett ausreißen.
0: Ich, ich, ich würde es auch nicht machen, weil, weiß ich nicht, ich muss den Kampf nicht dreimal hintereinander sehen, aber wie gesagt, die die Experten vermuten es alle und ähm, wenn nicht wenn wenn
1: noch Overeem sagt, oder?
0: Ja, natürlich, also ich, ich würde auch eher Mjotic oder Overeem in den Kampf stellen dann, aber äh, die meisten Experten vermuten eben, dass es diese Trilogie geben wird. Ich meine, wenn, wenn Werdom gewinnt, dann haben wir diese Diskussion nicht. Ja.
1: Also, also ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Overeem einen Vertrag mit der UFC äh, jetzt unterzeichnet, weil er ist ja momentan Free Agent. Warum sollte er einen Vertrag unterzeichnen, ohne ein sofortiges Titelmatch eigentlich zu fordern? Das macht für mich keinen Sinn. Macht es auch nicht. Also
0: ich, ich glaube auch, dass dass er, dass erstens er sich dann äh, Titelshot reinschreiben lassen wird und zweitens Miocic hat ja Dana White wirklich so genervt und, und Dana White hat es ja dann auch auch zugegeben, äh, er würde mich töten, wenn ich ihm keinen Titelkampf gebe. Also ich glaube auch, dass entweder Miocic oder Overeem danach gegen, gegen den Gewinner von Velasquez und Verdum antreten wird. Also ich bin auch kein Fan dieser Trilogie und ähm, ich persönlich glaube es auch nicht. Aber wie gesagt, die ganzen Experten in den USA... Vermuten das? Dazu muss
1: Velasquez ja erstmal gewinnen.
0: Dazu muss Velasquez erstmal gewinnen, aber wie gesagt, die, die ganzen Experten in den USA vermuten das und da hat sich auch, auch noch keiner drüber aufgeregt. Also ich habe weder Hewani noch Black noch sonst irgendwen gehört, der gesagt hat: äh, Hier, Boah, Triologie brauche ich nicht, ist Kacke. Ähm, also
1: ich fände es total scheiße, ganz ehrlich. <lacht> ich, ich, ich bin der auch erste Kampf war schon ganz deutlich und warum sollte man jetzt nochmal ein Rematch booken, wenn man zwei Top-Contender hat? Ja, ich weiß es auch nicht, vor allem. Und dass wenn Josh Burnett, Ben Rothbull in zwei Wochen ganz klar besiegt. Ja. Dann hat man noch einen Super Contender.
0: Zumal, zumal äh, der Hype auf den dritten Kampf dann auch nicht mehr groß wäre. Wär. Ich meine, wenn du das jetzt ein bisschen rauszögerst, äh, lass mal Velasquez dann erstmal gegen, keine Ahnung, Overream und Miocic antreten. Verdum gewinnt in der Zeit ein, zwei Kämpfe und dann machst du einen dritten Kampf, das hat deutlich mehr Hype, als wenn jetzt, sage ich mal, einmal Verdum klar gegen Valesquez gewinnt, jetzt gewinnt Velasquez klar gegen,
1: äh, gegen Verdum und dann hast du einen bist dritten ganz Kampf. Ich bin auf der Meinung, dass Velasquez nur wegen Mexiko verloren hat. Ja. Ich glaube, du unterschätzt Verdoom. Ich habe es auch getan. Aber wer Fedor, Big Nog und Velasquez, wie es da Mission besiegt, der ist die Nummer 1, ganz klar.
0: Ja, es, es gibt ja auch das Argument, dass, dass Verdoom tatsächlich das größte Heavyweight aller Zeiten ist, ne? wenn du so nimmst. Ich,
1: ich hätte kein passendes Gegenargument. Nein, er ich meine, drei hat... der fünf besten Heavyweights aller Zeiten besiegt. Ja,
0: ja das, das, das will ich ja auch gar nicht irgendwie äh, absprechen. Aber wie gesagt, ich, weil, weil Kane einfach in dem Kampf nicht der Kane war, den wir sonst sehen. Und ähm, ich glaube, wenn wir den Kane sehen, den wir gegen Dos Santos gesehen haben, dann äh, wird es auch für Verdum schwierig. Aber wie gesagt, warten wir ab. Der Kampf ist am glaube ich glaub, 6. Februar, 5. Februar? 6. Februar. 6. Ja. Februar. Ähm, wird auf jeden Fall auch ein ganz geiles Ding. Da werden wir mit Sicherheit auch noch eine Preview zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, also ich ich persönlich würde auch gerne Miocic gegen Overream sehen, also selbst wenn es diese Trilogie geben würde, das würde ich zwar hassen, aber der Kampf Miocic gegen Overream würde mich dann doch irgendwo bocken, weil Miocic eben dieser unglaublich bewegliche und schnelle Striker-Typ ist und Overream auch sehr viel über seine Power kommt, aber er ist eben noch deutlich besser im, im, im Stand-Up als... ist
1: athletisch auch als und vielseitig. Genau.
0: Deshalb, also Miocic gegen Overeem wäre für mich auch ein richtig perverser Kampf. Deshalb würde ich das auch gar nicht gar nicht mal so schlimm finden. Vielmehr wäre halt diese Trilogie, die mich nerven würde. Aber gut.
1: Ja, ich aber sagen, so würde man halt wieder... Man hat, wie gesagt, zwei richtig gute Contente. Und man ja. würde einen töten. Ja, gut, das stimmt natürlich Wenn Overeem verlieren sollte, wird er nie wieder einen Titelkampf bekommen. Und jetzt hat er einen extrem Hype hinter sich. Ja. Ja, wie gesagt,
0: wir müssen erstmal abwarten, was da am, am 6. Februar passiert. Und ich denke dann... Gerade in der Review können wir ja auch nochmal drüber sprechen, wie es dann weitergeht. So, machen wir dann. Gut, kommen wir zum Main Event. Die UFC Welterweight Championship stand auf dem Spiel zwischen Robbie Lawler und Carlos Condit. Ja, was für ein Fight. In der ersten Runde konnte Condit einen Knockdown verbuchen. In der zweiten Runde drehte Lawler dann den Spieß um, landete selbst einen Knockdown. Die dritte Runde verlief dann super eng. Das war auch der Knackpunkt für viele. Also wenn es um die Decision ging, dann wurde diese Runde diskutiert und es wurde gesagt, die Runde hat den Kampf entschieden. In der vierten Runde dominierte Condit, Das war, glaube ich, für ihn die dominanteste Runde. Und in der fünften Runde hatten wir definitiven Kandidaten für die beste Runde des Jahres, auch wenn wir jetzt erst im Januar sind. Die Runde ist schwierig zu toppen. Vor allem Robbie Lawler ging richtig steil. Uh, holte nochmal alles aus sich raus, also ich glaube Robbie Lawler ist auch der beste fünfte Kämpfer aller Zeiten ähm, unglaublich, was der da nochmal rausgeballert hat, allerdings auch unglaublich, dass Carlos Condit stehen geblieben ist bei den Treffern ähm, ja, am Ende werteten zwei Judges den Kampf mit 48-47 für Lawler und nur ein Judge mit 48-47 für Condit der Aufschrei war groß, viele haben Condit vorne gesehen, manche haben aber auch Lawler vorne gesehen, also die die Meinungen gingen da wirklich weit auseinander, aber es waren sich am Ende zumindest alle in einer Sache einig, es war einer der besten Kämpfe aller Zeiten. Wie hast du ihn gesehen? Deine Decision, deine Meinung, alles zu dem Kampf.
1: Also ich habe Condit auch leicht vorne gesehen nach dem Nevada-Wertungssystem, äh, Nevada also nach den 10, 9 Runden. Weil erste Runde, klar Condit, mehr gelandet, besser gelandet und Lola ist halt ein bisschen schlecht in den Kampf gekommen. In der zweiten Runde hat Condit auch wieder mehr gelandet, aber Lola hatte den Knockdown und hat halt die signifikanteren Treffer gelandet. Und dann halt die dritte Runde. Die dritte Runde war halt extrem knapp, weil Condit hat wieder den letzten Bonus gehabt, aber Lola hat die ersten zwei Minuten extrem gute Treffer gelandet. Aber dafür auch die letzten zwei Minuten nichts gelandet. Da ist halt extrem schwer zu bewerten. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass man davon eine Robbery spricht, weil das war wirklich extrem, extrem eng. Und ja, wieder vierte Runde, klarste Runde im ganzen Kampf. Lawler sehr angeschlagen. Condit landet super gute Treffer. Lawler eigentlich ohne Chance in dieser Runde. Und in der letzten Runde hat Condit statistisch gesehen wieder mehr gelandet. Aber Lawler hat ihn da einfach durchs Oktagon getrieben. Und unglaubliche Treffer gelandet. Also das war auch wieder eine für mich eine klare 10-9 für Lawler. Ja, die dritte Runde entscheidet. Live gesehen habe ich 48-47 Condit gewertet. Nach der ersten Wiederholung habe ich es immer noch getan. Und nachdem ich nochmal die dritte Runde gesehen habe, kann ich jeden verstehen, der C9 Lorla gewertet hat. Also
0: letztendlich kommt es
1: ja wirklich auf die dritte Runde an. Die erste, klar, Condit. Die zweite, klar,
0: Lorla. Die vierte, klar, Condit. Die fünfte, klar, Lorla. Ich denke, das steht außer Frage. Da brauchen wir auch nicht drüber das zu diskutieren. Diese dritte Runde. Ähm, beim Live-Schauen habe ich dir ja auch geschrieben, dann hatte ich äh, Lorla. Also nach drei Runden hatte ich Lorla vorne. Ähm, obwohl ich am Ende des Kampfes eben dachte, dass das Condit eigentlich gewonnen hat, aber wenn man wirklich nochmal, wie du gesagt hast, nach dem Nevada-Scoring-System vorgeht, dann äh, muss man diese dritte Runde meiner also meiner Meinung nach mit 10 zu 9 für Lawler werten und somit gewinnt er den Kampf dann mit 48, 47. Wenn ich den ganzen Kampf analysiere, dann irgendwie hatte ich eben Condit vorne. Es ist eben wirklich super schwierig, ähm, von diesem Scoring-System wegzugehen und wirklich einfach mal nur nach Pride-Rules äh, den gesamten Kampf als als Ganzes zu werten, Ähm weil man dann eben wirklich nur die Treffer zählt und dann habe ich wiederum Condit vorne, aber ja. ähm, wenn man eben wirklich Runde für Runde scort, dann äh, ja, dann sehe ich auch Lola vorne, wobei, jetzt kommt natürlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, ähm, was bewertet man, wie bewertet man, bewertet man es, also bewertet man die Anzahl der Schläge, bewertet man die Treffer, bewertet man den Schaden, bewertet man die Art der Treffer, bewertet man die Aggressivität und so weiter. Es gibt so viele Aspekte, die man da bewerten kann. Und Robin Black hat es selber gesagt, wenn ich über Schaden spreche und, und sage, in der Runde hat Lawler mehr Schaden gemacht. Wer das weiß, was Schaden ist? Ja. Weil das, das ist eben wirklich das, das große Argument. Ähm, nur Carlos Condit weiß genau, was für einen Schaden Robbie Lawler angerichtet hat. Und genauso ist es auch... Ähm, nur Lawler weiß, was Condit angerichtet hat. Also, zum Beispiel, wenn wir uns die fünfte Runde angucken, wir dachten alle, alter Schwede, Lawler prügelt ihn doch tot. Ähm, Condit war zwar ziemlich fertig, aber man hatte nicht den Eindruck, dass irgendein Schlag ihn wirklich so gerockt hat, dass er gleich umfällt. Und das spricht wiederum dafür, auch wenn die Schläge alle richtig brutal aussahen, dass keiner so wirklich, äh, sag ich mal, extremen Schaden angerichtet hat. Und von daher ja, wäre das Ich Beispiel... schon, dass
1: die extremen Schaden angerichtet hat, aber Condit ist halt auch einer, der sich das sich anmerken lässt. Ja, 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 natürlich, na,
0: natürlich, aber das ist eben dann auch so ein Zeichen, äh, dass es keiner wirklich interpretieren kann, äh, wie wie hart jetzt ein Treffer gesessen hat und das ist eben schwierig. Also ich glaube, man kann sagen, ähm, eigentlich wissen nur Lawler und Condit selber, wer den Kampf gewonnen hat und äh, ich finde es auch bezeichnend, dass Robbie Lawler gesagt hat, äh, lass es uns noch einmal tun. Ja, ich, dann, glaube, er also, selber, ich glaube, er weiß Kondit selber, ich glaube, er weiß selber, oder er hatte selber das war. Gefühl, äh, dass er den Kampf nicht gewonnen hat und ja. deshalb würde ich auch den Leuten zustimmen, die dann sagen, Condit hat gewonnen, aber wie gesagt, es ist. Ich glaube, anstatt über diese diese Diskussion äh, uns stundenlang den Kopf zu zerbrechen, sollten wir wirklich einfach feiern, was die beiden da für ein Feuerwerk abgeliefert haben. Es war ein überragender Kampf, wirklich die fünfte Runde. Äh, Alter also ich, ich lege mich eigentlich auch schon fest. Das kann man nicht toppen. Was, vor allem wenn ich man glaub, sich im, im Kampf als Allgemeinen kann man nicht toppen. Nee, das es ist schwierig. Schwer. Es ist schwierig. Außer Lawler McDonald 3. <lacht> <lacht> nee, aber. Oder Lawler 2. Oder Lawler Condit 2. Wobei, ja, schwierig. Weiß ich nicht. Ähm... Ja, es ist, es ist eben wirklich total schwierig. Ähm... Ich, ich glaube auch, dass, dass Lawler den Kampf gewonnen hat. Aber ich hatte es ja auch im, im Board schon geschrieben. Letztendlich, für mich ist es egal, wer den Kampf gewonnen hat. Für mich sind beides Gewinner. Für mich äh, haben beide Respekt verdient. Äh, ich habe beide gefeiert und ja, letztendlich es ja auch darum. Es, es ist ja letztendlich scheißegal. Wir wir wollen als, als Fans richtig geile Kämpfe sehen und ähm, wenn du dann so einen Kampf geboten bekommst, da ist es dir eigentlich auch völlig egal, wer am Ende gewonnen hat. Äh, du feierst eh beide. Und wenn es wirklich der letzte Kampf von Carlos Condit gewesen sein sollte, dann äh, ja, war es eigentlich das ultimative Karriereende. Ne? Weil, weil er spiegelt eben auch ja, seine es genau spiegelt seine Karriere auch so ein bisschen wieder. Er war immer nah dran, er hatte immer richtig geile Kämpfe abgeliefert, aber er hat halt nie äh, den ganz großen Sprung geschafft und ist immer kurz davor gescheitert. Und das war in diesem Kampf einfach dann die
1: perfekte Storyline. Ja, weil, weil ich lustig finde, nochmal um zum Punktesystem zu kommen. Du hast ja gesagt, dass du äh, wir Punkten vorne gesehen hast, aber nach Pritis in Condit. Also bei mir ist es genau andersrum. Nach Punkten hat Condit für mich gewonnen, aber den Kampf als Gesamtes gesehen, da hat Lawler einfach so viel härtere Treffer gelandet als Condit und deswegen sehe ich ihn nach Pride regeln vorne und nochmal zu Condit. Ich glaube, er wird auf jeden Fall ein Rematch bekommen, weil er sonst aufhört und die UFC will ihn einfach nicht verlieren, weil Condit liefert immer super ab. Er ist einer der beliebtesten, einer der spektakulärsten Kämpfer und absoluter Fanfavorite. Nach seiner äh, nach seinem Diaz-Sieg haben ja viele Robbery gesagt und Diaz vorne gesehen und Cornet wurde gehatet. Jetzt hat er verloren und es ist genau andersrum. Und ich glaube, cornett wird ein direktes Rematch bekommen, weil er hat sich vorne gesehen, viele Experten haben ihn vorne gesehen, Dana White hat ihn vorne gesehen und so ein Rematch verkauft. Ich meine, das war schon am zweiten Tag des Jahres ein Fight of the Year-Kandidat und ein Rematch würde unglaublich gut ziehen. Vielleicht als Comey die Welt von UFC 200, wer weiß. Aber. Wenn James B nicht zurückkommen sollte.
0: Ja, weil glaubst du, also du bist ja eigentlich immer so ein Riesenhater von, von UFC-Matchmaking. <lacht> ähm, ja, ich Ty bin Tyron, halt eher. Tyron Woodley wartet jetzt eigentlich schon ja. so lange auf seinen Title-Shot und er hat hey, selber gesagt. Ganz er...
1: ehrlich, Tyron Woodley hat sich nicht verdient. Er hat nicht einen Top-Contender besiegt. Sein bester, sein bester Gegner war Calvin Gastelum und Connett hat er auch wegen der Verletzung besiegt. Weil Connet kam super in den Kampf und dann hat er sich halt verletzt gibt Ty Tyron Woodley, Damien Meyer, ultimatives Number-One-Contender-Match, der Gewinner kriegt den nächsten Titelkampf.
0: Glaube ich nicht, weil Woodley wirklich klar gesagt hat, er, er wird nicht antreten, bevor er einen
1: Titelkampf hat. Ja, aber bei kriegt. der mma aura hat er gesagt, dass er sich schon darauf eingestellt hat, dass Connit den, den Rückkampf bekommt.
0: Ja, weil er selber weiß, dass die UFC eben einen Scheiß drauf gibt, ob er jetzt sagt, äh, ich kämpfe nicht bis zum Titelkampf. Aber er hat halt, sage ich mal, den Shot sicher. Also...
1: Aber ich verstehe es auch nicht, warum. Nur weil Johnny entreten ist. Er hat sich noch keinen Container besiegt. Ja, ich, ich glaube... Und der die, diese, hat Robbie, äh, Rory McDonald extrem klar verloren. Ich, ich glaube, die, diese, diese Sache mit, mit
0: dem Title Shot kam auch einfach bei Dana White raus, weil er eben total sauer auf Johnny Hendricks war. Ja, ähm, ich das das glaube ich nämlich auch. Ich bin auch immer noch der Meinung, also klar, gegen Demian und Maya würde Sinn machen, aber ich bin auch immer noch der Meinung, dass dieses Hendricks-Rematch auch enorm ziehen würde, weil gerade jetzt mit dieser ja, Story... Oder wie? Ja genau, gegen Gegodley. Hm. Weil äh, weil du einfach diese Vorgeschichte Mit dem verpassten Weightcut hast Und das könnte man eben wirklich nochmal richtig hypen Weil dadurch ist ja auch richtig Beef Zwischen den beiden entstanden also davor war es ja mehr so ein Matchup äh, Ja, wir respektieren uns und so weiter Aber naja, gerade im Nachhinein Die haben ist auch ja schon
1: gebeef, wegen ihrer Highschool-Vergangenheit Da hat Hendricks oder Woodley Den anderen noch gebissen, haben sie gesagt Und da haben sie sich die ganze Zeit gebeeft.
0: Ja, aber ich, ich glaube jetzt gerade durch den Weightcut Wäre das nochmal extremer, also das wäre nochmal gehypter und.
1: Aber Hendricks verliert seinen nächsten Kampf sowieso
0: ja, gegen Wonderboy wird es schwierig.
1: Wonderboy würde auch Lawler ausnocken im Stand, finde ich. Im Stand gibt es keinen besseren Fighter als Wonderboy.
0: Ja, aber, ja, aber gegen Matt. Ich, ich glaube, der Kampf äh, verläuft so wie gegen Matt Brown. Dass Hendrix ihn einfach die ganze Zeit
1: runternimmt. Ja, das. Darauf habe ich. Dafür habe ich. Ja, das könnte scheiße werden. <lacht>
0: ja, bei, bei, Matt, <lacht> bei Matt Brown war es auch so. Alle haben gesagt: Oh, es ist eine Takedown-Defense, den kriegt keiner runter und der wird Hendrix aber Wonderboy trainiert
1: hier. jetzt zum Beispiel mit Whiteman und der hat eine super Defense.
0: Ja, Und ja ist Matt, ein größerer Wrestler also,
1: als Hendrix.
0: Viele haben gesagt, dass Matt Brown die beste Takedown Defense der Division hat. Das Aha, hat Johnny Hendrix sehen. ordentlich entkräftet. Ja, ja gut, müssen wir einfach abwarten, aber ähm, ich, ich würde persönlich auch gern das Rematch sehen. Ich würde es auch sehr, sehr schade finden, wenn Condit äh, hier jetzt äh, zurücktreten würde, weil ich also klar, wenn er sagt, mein mein Körper kann einfach diese, diesen Schmerz nicht mehr ertragen.
1: Ich ja, meine, wobei das, er gesagt hat, hätte er gewonnen, hätte er weitergemacht. Das war kein Problem für ihn gewesen.
0: Ja, er, er hat ja gesagt, dass, dass er nicht weiß, ob er nochmal diese 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 Kraft hat, um nochmal einen Run in Richtung Titel zu machen. Also ich glaube, er, er wird aufhören, wenn er nicht direkt ein Rematch erhält, weil, weil er eben gesagt hat, er will jetzt nicht nochmal sich von unten rankämpfen, muss nochmal zwei, drei Contenderskämpfe machen. Ich glaube, wenn er direkt einen Rematch äh, um Titel erhält, dann dann hat er eben diese Probleme nicht, dass er nochmal einen Run machen muss, sondern das ist ja wirklich dann einfach one more fight, wenn man es so nimmt und da geht es nochmal
1: um alles. Von daher... Ähm das wäre für mich auch das verständlichste Rematch von allen. Ich verstehe nicht, warum Ronda eins versprochen bekommen hat, ich verstehe nicht, warum Velasquez eins bekommen hat, aber Condit hat hier in den Augen sehr vieler Leute gewonnen, Dana White, wie gesagt, der Präsident hat ihn vorne gesehen und Condit und Lawler haben einfach den Kampf des Jahres abgeliefert. Und es gibt einfach kein Gegenargument gegen Condit. Weil, wie gesagt, wer soll ihn sonst bekommen? McDonald, das wäre auch wieder ein sofortiges Rematch, das wäre sinnlos. Hendricks kann keins bekommen, weil er jetzt erstmal gegen Thompson kämpft. Maya ist da, aber den will ich, wie gesagt, gegen Woodley kämpfen lassen. Und ansonsten gibt es nur Condit oder JSP, sollte er zurückkehren. Stimmt,
0: die Komponente... GSP, Lawler ist ja seit
1: Monaten mein Dreamfight ja. für UFC 200. Vor allem in, in, in den letzten
0: Wochen habe ich das auch immer häufiger gelesen, so in den Foren, dass immer wieder der Name GSP auftauchte. Also ähm, stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Aber wie du gesagt hast, also das direkte Rematch würde, glaube ich, von allen Ansetzungen am meisten Sinn machen. Ich meine, selbst wenn GSP zurückkommen würde, ich meine, sein letzter Kampf gegen Johnny Hendricks hat er meiner Meinung nach verloren. Und, ja, das
1: ähm, hat, wenn das anders Die muss... Den Kampf nochmal gucken, auf jeden Fall. Also,
0: das, ich, ich meine, also, GSP wird den Kampf nicht annehmen, aber ich persönlich würde dann auch, wenn wenn Hendricks gegen Dingen, äh, gegen, gegen Monoboy gewinnen sollte, äh, würde ich, würde ich viel lieber
1: Hendricks gegen GSP 2 erstmal sehen, bevor GSP dann einen Titelkampf erhält. Das wäre auch ein geiler Kampf für UFC 200, ein Featured Board.
0: Ja, ohne Frage. Das, das wäre für mich. Wär, das würde auch wär, wär, extrem ziehen. Ja, das
1: GSP ist... zieht immer und der erste Kampf war so kontrovers.
0: Ja. Ja, und vor allem, dann hättest du halt, das wäre, wie du gesagt hast, wirklich auch ein ultimativer Herausforderer Nummer 1-Kampf. Genauso wie, wie Maya gegen Woodley. Also, wenn, wenn wirklich das das Matchmaking wäre, dann würde es passen. Dann könntest du nämlich auch Lawler gegen Conde 2 machen. Ja. Aber gut, das ist eben Zukunftsmusik, wie gesagt. Nochmal zu diesem Fight, also Fight of the Year.
1: Oder, Moment, Nick Diaz kommt auch bald. Und der hat auch noch Vergangenheit mit Lawler. Und der will immer diese Big Fights. Diaz-Lawler wäre auch ein ultimativer Fight.
0: Ja aber, ja, aber Diaz kommt erst im
1: November. August? August? Ja, nach UFC 200. Lala gewinnt gegen Condit oder wen Nee, auch aber immer.
0: Sein, sein Urteil war doch erst im, im September oder so.
1: Septem ja, sowieso. Justy 200 ist im Juli. Dann nimmt sich Lala wieder ein paar Monate Auszeit und kämpft um ihn.
0: Ja, also im ich, Januar sag oder mal, Februar im, ich sag mal, den, den Kampf könnte man im November vielleicht hier bei der Anniversary Show machen.
1: Ja, das könnte man auch. Das, das würde ich Das wäre auch ein Mega-Fight.
0: Ja, also auf jeden Fall ich, ich glaube, ähm, auch wenn wenn die Lightweight Division aktuell vielleicht die die beste Division ist, was äh, was die die Brisanz der Kämpfe oder oder auch die die Option der Kämpfe angeht, ist das Welterweight aktuell am interessantesten, weil du ja, da vor halt wirklich,
1: allem weil Robbie Lawler immer abliefert.
0: Ja, da ist jeder der Kampf hat geil. keine langweiligen Falls. Und und was auch noch dazu kommt, ist halt wirklich jeder kann gegen jeden äh jeder kann gegen jeden gewinnen. Also im, im Lightweight entwickelt sich das aktuell so ein bisschen in die Richtung, dass dass du eben doch, sag ich mal, so zwei, drei Leute hast, die die nochmal herausstechen, ob das jetzt ein Dos Anjos ist, ob das ein äh, Khabib Nurmagomedov ist, ähm, da sehe ich eben nicht viele, die gegen diese Leute bestehen können, aber im Welterweight ist es wirklich so, äh, du hast keinen Überfighter, da kann jeder gegen jeden gewinnen und ich glaube auch, dass in den nächsten drei Jahren der Titel locker zwei bis dreimal noch wechseln wird.
1: Und vor allem gibt es noch Leute wie Neil Magny, die noch kommen, Calvin Gastelum, Steven Thompson, wie gesagt. Und Ben Ich ja auch jetzt im, <lacht> im Albert Tumenov auf jeden Fall. Albert Tumenov.
0: Genau. Ja komm, Tumenov gegen Lorla. Nee, das, das, das war ernst gemeint. Das wäre auch ein perverses Ding, ne? Also ich meine, jetzt, das wird, leider, das wird leider von der Zeit nicht passen, weil, weil Lorla, sage ich mal, in drei, vier Jahren dann auch zu alt wird, aber...
1: Ja, vor ähm, allem, wie Schaden soll er noch
0: einnehmen. Ja, deshalb, aber... Also wenn Tumenov jetzt, sage ich mal, schon 28 wäre und, und sich bis dahin so weiterentwickelt hat wie bisher, dann wäre das auch ein ultimativer Kampf. Aber McGregor
1: kämpft auch bald gegen Lawler. Sein Coach <lacht> hat ja schon angekündigt, im Wild Away zu kämpfen.
0: Ja, McGregor hat doch mit John Jones äh, trainiert und danach meinte McGregor so: Ja, eigentlich könnte ich mir auch einen Kampf gegen John Jones vorstellen. Äh, der Typ ist echt verrückt. Ja,
1: aber das hat er nicht ernst gemeint gegen Jones. Nein, nein, also,
0: natürlich nicht. Aber
1: ansonsten ist er lebensmüde. Ja.
0: Gut, ähm, dann sind wir mit UFC 195 soweit durch. Ähm, abschließend noch ein kleines Fazit von dir. Und was glaubst du, was die Byrate einbringen wird?
1: Also meiner Meinung nach ein super Event. Alle fünf Kämpfer in der Maincard waren toll. Die Prelims waren super. Die, Fa die fight Pass prelims waren eine der besten... Fa äh, wie heißt es? Eine der besten fight prelims die es jemals gab, finde ich. Also mit Duffy gegen Porry hat man auch ein... Kampf reingetan, der locker ein Co-Main-Event sein könnte. Und ja, insgesamt ein Super-Event. Und ich hoffe, dass sie bald so um die 300, 400.000 sagt.
0: Ja, ich habe halt ein bisschen die Angst, dass durch USC 194 eben wirklich alle gesagt haben, Mensch, USC 195 ja. fliegt dann so ein bisschen unterm Radar durch. Ähm. Ich hoffe auch, dass es eine gute Buy einbringt, weil das, das das spricht dann einfach auch für, für Robbie Lawler, weil ich habe schon mal gesagt, wenn es um Leistung und reine äh, Kampfqualität geht, dann ist Robbie Lawler für mich der Top Draw, also der beste Draw aller Zeiten. Weil ich meine, guck dir die mhm. letzten drei Jahre von Robbie Lawler an. Da war jeder Kampf ein Kandidat für Kampf des Jahres.
1: Ja, außer dieses schlimme Rematch gegen Hendricks.
0: Naja, auch das war ein richtig, richtig. Oh, Hendricks zu
1: kuschen wollte.
0: Ja, natürlich, aber aber Lawler hat ihn dazu, ge deshalb hat er den Kampf ja auch gewonnen, weil er in der fünften Runde Hendricks ja. dazu gebracht hat, äh, zu kämpfen.
1: Und ja, aber das war ein katastrophaler Kampf.
0: Ich, ich fand der ging, ich fand der war den gut. Den
1: gucke ich mir nicht gerne an.
0: Ja, im Vergleich zum ersten war es natürlich nicht so pralle, nein, aber... Jetzt zum ersten,
1: ähm, Rory, Carlos.
0: Ja, aber an, ansonsten waren eben, ja, auch auch hier gegen gegen Ellenberger äh, fand ich gut, gegen, gegen ähm, Matt Brown war richtig gut. Ja,
1: der Matt Brown war super.
0: Und, und auch der gegen Kostschek, der war ja hier in, äh, in, Free, in Free Fight äh, bei YouTube. Den hatte ich mir auch nochmal angeguckt. Also auch der war sehr unterhaltsam. Vor allem, weil Kostschek halt ihn kurzzeitig sogar dominieren konnte. Und dann halt kam dieses übelst fette Comeback von ihm. Also auch das war sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Deshalb also ich glaube auch so 300, 350.000, das wäre eigentlich schon schon eine gute Zahl. Zumal eben... Ja,
1: aber ich glaube, da ist auch eine realistische Zahl. Weil die Hardcore-Fans sind ja schlussendlich diejenigen, ja. die sich die Bice holen. Ja. Und Lorle ist der Gott unter den Hardcore-Fans.
0: Also ich hatte mal in den Foren ein bisschen rumgescrollt, also die meisten haben gesagt, irgendwie so 275.000 bis 300. ist ihre Vermutung, aber Melzer hat im Observer Radio gesagt, dass äh, die die Google-Suchanfragen eher in Richtung 300 bis 400.000 gehen, also da sind unsere Schätzungen gar nicht mal so abwiegig.
1: Hm. Aber von übertreibt es halt auch oft mit den buy
0: ja, aber die die also die Google-Suchanfragen sind ja meistens, sage ich mal, schon mal ein guter Indikator zumindest. Also was, was man letztendlich daraus sieht, das hängt ja von Mel Melzer ab, aber ähm, ich glaube, Ronda hatte irgendwie mal 12 Millionen und hier waren es eben, glaube ich, 2 Millionen oder so. Also das, das ging auch noch.
1: Well, geteilt durch 6, Ronda hat 1,1, 1,2 Millionen, Wenn wir bei 200.000. Aber mal gucken.
0: Ich wollte ich wollt gerade sagen, es ist, es, du musst halt auch immer warten, gerade nach dem Kampf, äh, werden sich viele noch mal den Replay gekauft haben beim Fight Pass mhm. oder vielleicht auch ähm, beim Pay-Per-View-Provide. Also, ja, man muss ja immer noch einen Monat abwarten, bis es dann endgültig free wird auf dem Fight Pass, weil die Bikes zählen ja meistens dann auch noch mit rein. Von daher müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis die endgültige Zahl steht.
1: Aber ich würde es Lawler wünschen, einfach eine gute Zahl zu ziehen. Weil es ist wirklich der sympathischste Champion, den es momentan gibt.
0: Ja, vor allem, es wäre eben auch verdient weil da sieht man dann eben wirklich, dass Leistung auch... Äh, belohnt wird durch By äh, Rates, durch hohe Buy rates. Das ja, ist eben nicht, Kämpfe, nicht nur mich
1: auch gezogen. Die Byrates waren ja okay. Das waren ja, ja 300 bis 400.000 immer.
0: Ja, und ich, ich sag ja, also, so, so eine Zahl ist eigentlich äh, für, für Lawler schon absolut okay. Vor allem die, die Rematches, egal ob das jetzt gegen McDonald, ob das gegen Condit sein wird, die werden noch höher ausfallen, weil eben jeder weiß, was was der erste Kampf für, für einen Hype hatte. Ne? Und äh, gerade nach, nach diesen Kämpfen, äh, das kannst du ja super vermarkten. Zeigt Zwei Minuten Highlights von diesem Kampf, die ganzen Knockdowns, die fünfte Runde. <lacht> äh, also, wer dann nicht sagt, ich will das Rematch sehen, dann weiß ich nicht, der hat keine Ahnung. Ja, was ganz
1: Traurig was ist. Ich hab, es gibt natürlich auch Kausal-Fans, also Causal-Fans und da gibt es auch einige mit mir in der Schule, die fanden den Kampf langweilig. Ich bin da nicht drauf klargekommen. <lacht> ich habe die nur angeguckt mit großen Augen und sagte, wie? Ich, Wo war ich, der ich, langweilig? Ich habe ich hab den Kampf auch meiner äh, Kuppel gezeigt.
0: Und der hat auch gesagt, ja, die fünfte Runde war gar nicht so toll. Also, ja. Ja, ich glaube, wir haben da nochmal ein anderes Empfinden. Aber gut. the Corsair fans Ja, Corsal-Fans <lacht> halt, ne. Aber, aber wenn wenn Ronda Rousey dann mal wieder in 16 Sekunden, oh mein Gott, das war der ja.
1: Kampf des Jahrtausends, ne. Ja, es muss ein schneller K.O. sein halt ja. hier, die Corsal-Fans. Ja.
0: Ähm, gut, dann machen wir einen Haken hinter UFC 195 und kommen noch ganz kurz auf das Event jetzt am kommenden Sonntag zu sprechen. Am Sonntag ist ja nicht nur nfl sondern auch UFC, die Fight Night 81 mit TJ Dillashaw gegen Dominic Cruz. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der größte Bantamweight Championship Fight aller Zeiten. Und ähm, ja, wir haben einerseits mit Dillashaw den amtierenden Champion und auf der anderen Seite haben wir mit Dominic Cruz einen langjährigen Champion, der seinen Titel nicht verloren hat, sondern er hat sich zweimal am Kreuzband verletzt und musste den Titel daraufhin abgeben. Ja und Dillashaw war dann der Glückliche, der den Titel von Renan Barao gewinnen konnte. Wen siehst du in diesem Kampf vorne? Was glaubst du, wie wird der Kampf verlaufen? Und wie schätzt du die Final Night Card insgesamt ein?
1: Also ganz ehrlich, in dem Kampf eine Prognose abzugeben ist extrem schwer, weil Cruz und Dillashaw sind sich zum einen so ähnlich, aber zum anderen auch so verschieden. Ihr Footwork ist beides absolut Weltklasse, also für mich die zwei mit dem besten Footwork der ganzen UFC vielleicht noch Conor McGregor, aber ansonsten die zwei. Aber Cruz ist halt eher derjenige, der sein Footwork zur Defensive nutzt und Delisha zur Offensive. Und deswegen glaube ich, dass die beiden Stile neutralisiert werden. Und Cruz ist halt noch ein unglaublich guter Grappler. Er hat zum Beispiel 10 Take-Ons gegen Demetrius Johnson geschafft. Er ist auch der Letzte, der ihn damals besiegt hat. Und Delisha ist halt derjenige, der viele, viele Schläge pro Minute landet. Aber gegen Cruz wird es extrem schwer sein irgendwas zu landen, weil er halt so ein super Footwork, super Head-Movement hat und im Stand einer der unterbewertetsten Kämpfer von allen ist, finde ich. Und auch die sonstige Karte ist absolut Weltklasse. Also Pettis gegen Alvarez ist mega. Das könnte auch ein Main-Event von einer Fox Card sein. Brown gegen Mitrion könnte auch ein Pay-Per-View main card sein. Und ja, Piers und Trivaldo. Und Trinaldo ist okay. Felder, Crookshank kann man sich noch geben, Cote, Saunders und alles gute Kämpfe.
0: Also erstmal zur Karte insgesamt. Ich finde auch, dass die Karte richtig gut ist. Also ich kann, kann auch jedem nur empfehlen, der sich die Footballspiele dann angucken sollte. Die Karte ist ja so aufgebaut, dass sie praktisch genau, ähm nach dem Footballspiel beginnt. Das war ja letztes Jahr auch ein Riesenerfolg, als Conor McGregor dann im Anschluss äh, gekämpft hat. Da hat man ja auch während des Footballspiels, ähm, ich glaube, es war irgendwie in der Halbzeit oder so, hat man ja dieses Interview gezeigt, wo, wo sich McGregor mit äh, Dennis Lever damals angelegt hat. Und das hat eben ja über drei Millionen äh, Zuschauer gezogen. Also das war ein richtiger Erfolg bei Fox. Ähm, ich denke mal, hier wird man das auch machen. Man hat ja dieses super counterpunch video da, drei Minuten lang, äh, wo sich die beiden, also Dillashaw Cruz, äh, richtig ordentlich äh, verbal geben. Ich glaube, der eine das, hat den
1: einen gegeben.
0: Ja, ich, ich glaube, wenn man das auch wieder in der Football-Übertragung irgendwo einspielen wird oder mehrfach zeigen wird, dann wird auch dieser Kampf wieder richtig gut ziehen, weil äh, dieses Interview ist wirklich absolut sehenswert und hat den Kampf richtig gut gehypt, also... Ähm, ich meine, die UFC ist nicht doof, die werden schon wissen, wie man das Ding vermarktet und äh, zeigt das in der Halbzeit von dem Footballspiel. Das wird richtig gut ziehen. Ähm, ja, wie gesagt, die Main Card wird nach dem Footballspiel beginnen. Also man hat das auch zeitlich sehr gut gemanagt. Also wer nach dem Footballspiel dann noch sagt, ich will noch ein bisschen UFC gucken, ähm, der hat hier mit Dilleshaw gegen Cruz einen richtig geilen Kampf. Ähm, du hast es eben schon gesagt. Dilleshaw ist ein sehr aggressiver Fighter-Typ, der immer nach vorne pusht. Cruz ist, ich sag mal, ein bisschen passiver, ähm, kommt mehr über sein Counter-Striking. Um, Dillashaw hat eine gute Takedown-Defense Cruz ist ein guter Grappler, der immer wieder Takedowns durchbringen kann es ist wirklich ganz, ganz schwierig diesen Fight einzuschätzen, weil er in alle Richtungen gehen kann also es kann durchaus sein, dass Dillashaw den Kampf im Stand hält und äh, Cruz einfach überrennt durch seine Aggressivität, es kann aber auch sein dass Cruz den Kampf runternimmt und Dillashaw einfach fünf Runden dominiert, es kann auch sein, dass Cruz zu schnell für, äh, für Dillashaw ist und immer wieder mit den äh, Counter-Punches durchkommt, der Kampf kann wirklich in jede Richtung gehen und das macht dieses Duell wirklich unglaublich schwer zu tippen und auch ähm, super, super interessant.
1: Ja, wobei ich, also ich habe ja auch gesagt, dass es extrem schwer zu tippen ist, aber ich denke, dass Cruz das gewinnen wird. Weil er ist, er ist so schlau einfach für einen Kämpfer. Der kann einen anderen Kämpfer perfekt analysieren und seine Schwachstellen finden. Und in seinem Interview, also gegen Dillashaw, dieses Counterpunch-Interview, man konnte da sehen, dass er auf jeden Fall weiß, wovon er redet. Er sieht Lücken in Delishors Game. Vor allem Counterpunch ist natürlich auch geil, weil Dillishaw nicht einen Konter drauf hatte in diesem Interview, <lacht> aber gut. Ähm,
0: ja, natürlich, also ähm, Cruz ist super intelligent. Er weiß mit Sicherheit auch, äh, wo er ansetzen muss. Aber Dillishaw hat auch gegen, gegen Random Barrow gezeigt, dass er ebenfalls äh, Lücken im, in dem Game findet. Ich meine, Barrow war 2014, als er da bei UFC 173 gegen Dillishaw erstmals verloren hat, war er für viele der beste Pound-for-Pound-Fighter der Welt. Der hat ja seit 2006 damals, glaube ich, nicht verloren gehabt und ähm, ja, da hat eigentlich keiner mit Dillashaw gerechnet und auf einmal kam Dillashaw eben doch mit seinem Footwork durch und er hat da Lücken im Game von Barrow gefunden, die vorher noch keiner gefunden hat.
1: Wobei Cruz ja auch gesagt hat, dass Dillashaw gegen Kämpfer gekämpft hat, die flat sind. Cruz ist nicht so einer.
0: Ja gut, das, das kann natürlich ein großer Faktor Also ich glaube generell, dass die Beweglichkeit von Cruz ein großer Faktor sein wird. Cruz muss muss den Schlägen von Dillischer ausweichen, weil Dillischer hat wirklich richtig gute Power, das hat er ja gegen Barrow auch gezeigt. Ich meine, im ersten Kampf, dieser, dieser Schlag in der ersten Runde, der war schon ziemlich sick, also... Wenn Dillashaw mal richtig treffen sollte, dann wird es auch für Cruz äh, kritisch. Aber ich glaube auch, dass Cruz einfach über seine Beweglichkeit kommen wird und äh, immer wieder gute Angles kreieren wird und vielleicht dann auch durch seine Schnelligkeit irgendwie Takedowns durchbringen kann. Also, ähm, ja, wenn man wirklich mal so vom Well-Rounded spricht, dann glaube ich, ist äh, Dominic Cruz etwas mehr Well-Rounded als TJ
1: Dillashaw. Aber was halt auch ein Faktor ist, ist die lange Outside von Cruz, die ganzen Verletzungen. Der, ja. der Show ist permanent fit und Cruz hat halt diese ja. Verletzungen, aber beim ersten beim ersten Comeback gegen Mizugaki war er auch drei Jahre nicht da und hat dann die Performance seines Lebens gezeigt. Deswegen, ich weiß es nicht, das ist so unberechenbar.
0: Zumal die Leute ja vor dem Kampf gesagt haben oder, oder generell über Cruz gesagt haben, dass er immer ein langweiliger Kämpfer wäre, weil er eben keine Fights finisht. Und da ist er ja wirklich in einer Runde auf Mizugaki losgegangen wie ein Bekloppter und hat ihn sofort gefinisht. Also das hat eigentlich auch alle Kritiker dann äh, verstummen lassen. Von daher... Ja, wie gesagt, auch diese Intelligenz, also Cruise weiß selber, dass er jetzt lange verletzt war, dass dass er sich, ähm, ja, dass er mit Sicherheit auch ein bisschen Ringrost haben wird, aber äh, einfach durch seine Intelligenz, glaube ich, kann er das wettmachen, weil er sich eben der Situation bewusst ist, ich denke mal, der wird sich mental auch darauf vorbereitet haben, jetzt endlich zurückzukehren nach so langer Zeit
1: und ähm,
0: ja, muss ja, man einfach mein abwarten. Games
1: alles an, was mein Games alles anrichten, hat man bei McGregor gesehen.
0: Ja, wo, wobei ich glaube, dass, dass Dillashaw und Cruise da einfach nochmal auf einem anderen Level sind, weil ähm, Cruise wird sich sowieso nicht drauf einlassen, weil er eben über seine
1: Intelligenz... Äh, nee, nee, Cruise hat ja das Trash Talk betrieben, vor allem. Und Dillishaw ist wütend, Dillishaw ist aggressiv. Oh, weiß ich nicht, ob, ob Dillishaw... Also Dillishaw hat das immer sehr gut runtergespielt.
0: Ich meine, das hat Aldo gegen McGregor auch, der hat ja auch mal gesagt, ach ja, lass den mal labern, das ist mir egal. Äh, man hat gemerkt, dass es ihm eben nicht egal war im Kampf. Und ich weiß nicht, ob, ob Dillishaw das wirklich so gut runterspielen kann, dass es ihm wirklich egal ist, oder ob er das eben auch nur so ein bisschen nach außen so wirken lassen möchte. Also das ist schwierig, ähm, ja, mental, also MMA-Sport ist unglaublich viel Kopfsache. Ne? Das hat man bei McGregor gesehen. Dies, dieser mentale Aspekt ist unglaublich wichtig. Und wenn Cruz da wirklich irgendwie in den Kopf von Dillashaw reinkommt, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Faktor.
1: Ja, und ich glaube, Cruz ist in seinem Kopf.
0: Ja, die, die Frage ist eben, wie lässt sich, wie lässt Dillashaw das an sich ran? Also es gibt eben Leute, die die machen sich da riesen Gedanken drüber und es gibt auch Leute, die sagen, ach fuck it, ich bin eh besser, ich brauche mir da gar keine Gedanken drüber zu machen. Naja, also aber
1: halt auch mit schwierig. dieser Geschichte mit Faber und so weiter. Ich glaube, das, das wird nicht einfach so an ihn vorbeigehen.
0: Nee, also ich glaube auch, die, die Geschichte mit Faber, das, das hat ihm hat ihm schon ein bisschen, ein bisschen geschadet. Aber kann natürlich auch ja, sein, ansehen, dass er jetzt... Dass
1: er jetzt auf jeden Fall.
0: ...dass er so ein bisschen jetzt die Last irgendwie fallen gelassen hat, dass es eben wirklich so war, dass ihn das vorher auch schon beschäftigt hat und jetzt, sage ich mal, nachdem die Entscheidung raus war, dass er das Camp verlassen wird, ähm, vielleicht, dass er dann sagt so, das lasse ich jetzt hinter mir, das kann ich abhaken und jetzt kann ich mich nur noch auf mich konzentrieren, äh, das kann ihm auch helfen. Also ich glaube... Man, man kann vorher viel reden, aber danach werden wir sagen, alles, was wir vorher prophezeit haben, ist nicht eingetreten und am Ende, keine Ahnung, gewinnt TJ ich durch Submission. <lacht> Nein, also es <lacht> ist, ist äh, extrem schwierig einzuschätzen. Also ich würde auch eher mit cruz mitgehen, aber äh,
1: nee, Man sollte Dillyshow auf keinen Fall
0: unterschätzen. Also ich sag mal, bei Alex aus Sachsen im, im Wett, Wettstudio würde ich nicht 1000 Dollar draufsetzen.
1: Nee, ich auch nicht. Da würde ich eher bei Alvarez gegen Pettis was riskieren. Ja, hab... weil dort könnte der Kampf deutlicher ausgehen, finde ich. Ich, ich
0: glaube an Alvarez.
1: Ich auch, deswegen würde ich ihn ja, ich auch 2000 auf ihn setzen. Also das ist so ein Kampf, wo Alvarez zwar ein deutlicher Underdog ist, aber Alvarez Game ist halt Gift für Pettis. Ja. Er macht extrem Druck.
0: Er erstens das und Alvarez hat auch am Boden Qualitäten, die Pettis nicht hat.
1: Ja, Pound pondert er, Pettis hat aber gute Submissions vom Boden aus.
0: Also, der, der, das, ja gut, das Andrews ist natürlich auch nochmal ein ganz andere, ganz anderes Kaliber am Boden, aber das war eben schon sehr, sehr bitter, den ja, Kampf anzusehen.
1: beispielsweise, Benson Henderson vom Boden aus eine Armbar gegeben. Ja. Okay, Benson der, Henderson hat da noch nie wie es Submission verloren. Ja.
0: Nee, der, der war wirklich nicht schlecht. Ja, ist, ist eigentlich auch ein super genialer Kampf, der auch unglaublich schwer zu tippen sein wird und, ähm, auch das ist ein Kampf, äh, der das Potenzial hat zum Kampf des Jahres. Ich meine, nach nach Lawler gegen Condit ist das eigentlich unmöglich, aber ähm, es ist zumindest <lacht> einer der der Top-10-Fights, oder könnte einer der Top-10-Fights werden, weil ja. Pettis steht für Superkämpfe, Alvarez hat gegen Michael Chandler, glaube ich, die beste Triologie äh, abgeliefert.
1: Nee, zwei. Ach nee, der es waren nur zwei, Kampf ne? Stand, fand er leider nicht statt. Ach stimmt, der
0: dritte, ja, okay, dann sag ich mal, den den besten Doubleheader sozusagen äh, aller Zeiten. Ich meine, das, das können jetzt äh, McDonald und, und Lawler noch toppen, aber muss man erstmal abwarten.
1: Ja, die haben ja auch schon zwei Kämpfe.
0: Ja, aber der erste, der erste war zwar gut, aber der war jetzt nicht so. Also, ich meine ja. praktisch zwei Kämpfe hintereinander, die überragend sind. Mhm. Ähm, ja, muss man einfach abwarten. Wie gesagt, aber auch, auch das wird ein super Kampf. Travis Brown, wer den Kampf gegen Alowski gesehen hat, der wird Travis Brown auch irgendwo lieben. Äh, mit Mitrion ist eigentlich immer jemand, der, äh, der spektakulär K.O. gehen kann oder spektakulär äh, K.O. Spektakulär hauen kann. Ja. Also, bei ihm ist es wirklich do or die.
1: Und Brown ist eigentlich auch so. Er ist so ein K.O. oder er verliert. Ja. Deshalb, also das
0: wird auch richtig, richtig wild. Ja, Pearson gegen Trinaldo, solider Opener, aber ähm, der, der Kampf, das hatten wir ja vorher auch schon besprochen, ist, glaube ich, auch nur angesetzt worden, einfach um, äh, um einen Puffer zu haben, falls äh, das das ein bisschen länger gehen sollte, dass man eben noch eine Viertelstunde irgendwie überbrücken kann.
1: Ja, und Pearson ist immer gut. Also ja. den kann man sich immer geben.
0: Genau, also auch am Sonntag auf jeden Fall eine UC card die ihr euch geben könnt. Ähm, ja, damit sind wir am Ende, ne? Jo. Äh, zum Beispiel... Ging schnell, ja. Zum weiteren äh, Fahrplan. Ähm, die nächste Preview wird es zu UFC 196 geben. Hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Velasquez gegen Verdum 2. Ähm, 6. Februar, Super Bowl-Wochenende. Am Samstag dann praktisch das UFC-Event. Am Sonntag der Super Bowl. Also an dem Wochenende müsst ihr euch die Nächte um die Ohren schlagen. Ähm, ja, das war's für uns von heute, von der NXT-Review und der UFC-Review. Ich bedanke mich bei dir, Chris. Hat wieder Spaß gemacht.
1: Kein Ding. Immer gern.
0: Und dann würde ich sagen, in bester Carsten-Schäfer-Manier sagen wir Tschüss, <lacht> bis dann. Ciao.